Hola, hola, muy buenas noches a todos. El día de hoy estamos en jueves 15 de junio del año 2017. Están escuchando después de mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana a los Children of the Candy Corn. Somos un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadio, maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sea Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics. Eh, muy buenas noches nuevamente, mi nombre es Carlos, mi nombre de internet es de Super Burrito y estoy transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y me acompaña en esta ocasión mi gran amigo Juan. Mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo desde Ciudad Gautamo, Chihuahua. Y antes de decirles cuál es el tema de hoy, este, pues, quiero pedir por parte de todos una enorme, enorme, enorme disculpa. Estas últimas seis semanas han sido bastante complicadas y no ha sido por cuestiones laborales o cuestiones personales. Eh, ha sido una u otra cosa que nos ha impedido pues, hacer las transmisiones, porque realmente, como ya hemos comentado anteriormente, cuando estamos hablando sobre las consolas, los, nuestros juegos favoritos, los, los que serían este, los que nos gustaría ver una compilación, pues queremos estar los tres presentes y no se ha podido si si no es porque yo estoy demasiado ocupado, que Carlos tiene asuntos personales o Lalo tiene asuntos laborales y realmente pues, no, 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 no hemos podido coincidir y esperemos pues, que el tiempo de vacas flacas termine, termine pronto. Sí, este, yo lo personal puedo decir por mi cuenta, se me atravesaron varias cosas incluyendo una mudanza, lo cual eso toma muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, te saca de ritmo, eso no me ha permitido, aparte del trabajo que nos ha tenido bastante ocupados, el día de hoy Lalo por cuestiones laborales no nos puede acompañar, pero donde quiera que esté le deseamos que esté muy bien y que pues, te lo esté pasando a todo dar. Y, este, pues bueno, estamos tratando de ponernos un poquito al día. Han pasado muchas cosas desde nuestra última transmisión. Aparte de que no hemos terminado con nuestro tema de los juegos del Wii U y no hemos pasado el Switch, han salido muchas películas, han salido muchos trailers, han salido muchos este, anuncios y avisos. Y por eso ahorita queremos enfocarnos, eh, más que nada, a las noticias más recientes que tenemos que corresponden a los lanzamientos del E3. Sí, sí, los lanzamientos del E3, la, la que se está llevando ahorita... A cabo, este, nos vamos a enfocar pues, básicamente a, a lo que son las consolas de Nintendo, este, de lo que es eh, Xbox One o el PlayStation 4, pues realmente los vamos a ignorar porque, pues, eh, lo que algo que ya ha pasado por muchos años, Microsoft y Sony nada más están haciendo competición de a ver quién tiene la consola más grande, que la mía es de tantos teraflops, la mía tiene 4K, que la mía puede hacer esto, que y lo otro. Y realmente, pues sí, serán consolas muy poderosas, pero a final de cuentas, lo que vende una consola son los, los juegos. Y si una consola no tiene juegos buenos o no tiene juegos este, que se vean interesantes, pues realmente esa consola no va a llegar a ningún lado, aunque sea este, una máquina de la más alta calidad y con la tecnología más reciente. Sí, yo, yo creo que el único juego que me emocionó de los que no son de Nintendo... Fue el Battlefront, Star Wars, el, el nuevo. Sí, no, pues definitivamente, o sea, Star Wars. Star Wars. Este, ya estaría para no emocionarse. Este, a mucha gente lo que les ha emocionado más, yo creo que es el, el pues no es tanto remake, este, y tampoco es un port, este, están haciendo un juego que se llama Shadow of the Colossus para el PlayStation 4, que había salido para el PlayStation 3, que es este, uno de los mejores juegos de todos los tiempos, y lo están haciendo pues, en versión Ultra HD de 4K, y eso es lo que está emocionando a mucha gente, y ahí es donde se pone a ver uno, digo, pues qué triste, ¿no? O sea, que te esté emocionando más 
un juego que era viejo a los juegos que están relativamente nuevos. Fíjate que yo no le haría el feo si sacaran un port de ese para el Switch, que no lo creo. Pero ese juego no lo he jugado, pero siempre se me ha hecho muy interesante. Es de los de Team Ico, ¿no? O Team Ico, como se diga. Sí, Team Ico. Eh, pues a lo mejor y se pudiera, o sea, este, el, digo, Bethesda se animó a sacar el Skyrim, que es el, el juego de Elder Scrolls más celebrado y es un juego relativamente viejito, igual que el, que el este, Shadow of the Colossus, o sea, viejito entre comillas, este, que ya tiene algunos años, o sea, no tantos como para decir este, que son, juego, son juegos obsoletos, pero yo creo que a lo mejor y si pudieran hacer un port, este del juego original, o sea, quién sabe, yo creo que ahorita muchas compañías están viendo a ver qué sucede este, con el Switch, a ver qué tanto se vende, a ver este, si mantienen el paso que tienen ahorita, porque ahorita es, es prácticamente imposible conseguir un Switch en tiendas o en línea, en línea se vende a los 5 o 10 minutos. Bueno, cada aclarar, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Sí, porque aquí en México, por el precio que le asignaron es otra historia, aunque ahora que fue recientemente las famosas ventas del Hot Sale, ya hicieron este, descuentos bastante considerables en las consolas en ese tiempo y no dudo que se haya vendido bastante, pero sí, no es la misma que allá. Allá sigue siendo un producto escaso y en mi opinión yo creo que esta E3 era sumamente importante para Nintendo porque mucha gente lo ha comprado la consola únicamente por un juego, por el Breath of the Wild, porque lo demás han sido puras promesas, pero no se ha visto todavía realmente los juegos pesados ni el involucramiento de los otros desarrolladores. Entonces yo pienso que esa era una parte muy importante este, para, para determinar el futuro de la consola y, y adquirir nuevos, nuevos adeptos a, a la misma, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y como Nanartuico lo decía, no o sea, realmente Nintendo no está compitiendo con Sony ni Microsoft, están compitiendo con ellos mismos este, de haber de los juegos que tienen planeados, cuál es el, el más cute, el más este, impresionante, el que tiene mejor gameplay, eh, o sea, realmente quieren tener un este, flujo constante de juegos, para que no vaya a decir la gente, no, pues es que no hay que jugar en esta consola, y es bueno, bueno, ¿cómo? Sí, que tienes toda la razón. Sí, este, vamos a, pues vamos a empezar este con orden cronológico, con lo primero que va a salir, que es este, el primer DLC de la, del Breath of the Wild, eh, ya se habían anunciado los DLCs de hace rato, este, sí se había dicho que uno era para, para verano, el otro era para este, épocas navideñas, ya tiene fecha el, el <coughs> y nombre los, este, bueno, nada más el primero tiene fecha, los dos tienen nombre, el primer DLC se llama The Master Trials, eh, no tengo la más remota idea cómo la van a poner este en, en español, ¿Las pero... ¿Las maestras? Pues, a lo mejor, este, pero así como que es un tipo de homónimo al de Master Quest, del, este, del Ocarina of Time, se me figura. Okay. Eh, de lo que tienen está, tiene algo que le llaman el Trial of the Sword, este, que es básicamente piezas con Link casi casi en pelotas, o sea, nada más en, en trusa, no trae zapatos, no trae este escudo, no trae armamento, no trae nada, y tienes que recorrer 45 habitaciones y derrotar a los enemigos que hay ahí, este, y conforme vas avanzando, adquiriendo pues, armamento, adquiriendo armadura para este, pues, facilitarte el, uh, pues, el reto que te están este, poniendo enfrente. En 
Me imagino y, que van subiendo también de nivel los enemigos, ¿no? Ajá, que van subiendo a nivel de los enemigos de poco a poco, y se supone que el premio es, este, después de terminarlo, la Master Sword, este, la Espada Maestra, que la tienes en estado normal, o la puedes cargar este, para usarla con su máximo poderío, va a estar siempre con su máximo poderío cuando la estés usando. Ah, eso está muy bien. Este se me figura muy parecido a lo que tenía también el Twilight Princess, eh, que era este, como un pozo que tú ibas bajando nivel en nivel y cada nivel te salían enemigos más poderosos. Sí, pues, yo creo que esa es la idea, este, como que para que te vayas fogueando este, más de lo que ya lo habías, de lo, que ya lo habías hecho. Hay algo que le llaman que le tienen el, el Heroes Path, el Heroes Path, o sea, realmente lo único que hace es te marca en el mapa por dónde has estado en las últimas 200 horas de juego, que dices, 200 horas de juego, pues a poco me va a estar tanto, la verdad sí, sí o sea, este es un sí. juego que toma bastante, bastante tiempo, eh, yo creo que yo llevo cerca de 90, 100 horas, máximo 120, y hace rato que no he podido jugarlo, precisamente por lo mismo de, de que no podemos hacer podcast, porque está muy ocupado, y si me pongo a jugarlo ahorita, lo primero que me voy a quedar pensando, ¿Dónde demonios estuvo la última vez y qué demonios iba a hacer después? Y esto sí. pues, realmente sería una gran ayuda para eso, para saber dónde has estado y dónde no has estado para, ah, ¿sabes que Aquí ni siquiera hay caminito eh, que he recorrido, pues voy a ir para allá ahora. Y te encuentras a lo mejor otras semillas coro, o te encuentras algún otro cofre, o cosas que, que, no, que, no, te, que no te acordas o que no sabías. Ajá. Está este, algo que le llaman el Travel Medallion, que es un medallón este, con el que puedes marcar algún punto específico en el juego para que puedas este, teletransportarte, que realmente ahorita los puntos a los que se puede teletransportar uno son las torres o los santuarios. No y puedes, los campeones, digo, y las, y las bestias divinas. Ah, y las bestias divinas, y fuera de eso no hay ningún otro lugar específico. Ahí, por ejemplo, hay este, una parte en el juego donde hay este, algunos... ¿Cómo les llaman este? Álgame, no me hace el nombre en español, este, lo que le llaman en inglés los hot springs, las aguas termales. Las aguas termales. Sí. Y las aguas termales, o sea, donde te puedes meter y se te va subiendo la vida poquito en poquito. O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, usar el medallón ahí en esa parte para, eh, sabes que ando muy fregado y ando bajo en este, en alimentos o este, cosas que me puedan ayudar, este, pues mejor me le, me le transporto para allá. Sí que ya, o sea, ya realmente puede uno cambiar el lugar del que uno se puede teletransportar, o sea, que nada más se queda ese punto fijo, digo, ya, ya no quiero ese punto, lo puedo marcar otro punto diferente y nada más es en ese punto se va a quedar, o sea, no es para que lo marques donde tú quieras. Ah, ¿no lo puedes quitar y volver a poner? Ah, no, sí lo puedes quitar y volver a poner, o sea, pero nada más lo puedes poner en una sola parte a la vez. Sí, sí, ok. Uh -huh. Sí, está bien, es parte de la estrategia. Uh -huh. Otra cosa que va a tener es este, lo que le llaman el, el Hard Mode, que van a estar los enemigos de mayor nivel y, el, y van a aparecer enemigos que no has visto a, hasta ahora en el nivel normal. Eh, va a tener también este, ocho trajes o armaduras distintas, la mayoría de ellas basadas en juegos de Zelda anteriores. Va a haber este uno, la máscara de, de Mayora, va este, el casco de Midna, hay una armadura que le llaman la Phantom Armor, hay un este, traje que le llaman Tingles Outfit, y otra de las máscaras que puedes usar, este es una que le llaman el coro, la máscara Korok, que esta básicamente te ayuda a encontrar mucho más fácil dónde están escondidos los Korok, que te dan las semillitas, que realmente 
hay 900 semillas este, o 900 personajes escondidos en todo el juego y encontrar las 900 semillas, pues es en verdad una odisea muy sí. bastante, pues, bastante difícil. Hay unos que están bastante obvios, pero hay otros que, ah, caray, si no, si no hago esto por accidente no la encuentro. Sí, sí, o sea, es, es, no, no es nada más pasar por ahí, sino también poder saber cuál es el reto que tienes que, que lograr. Ajá, sí. No, y este, esas son de algunas de las cosas que hay en el primer DLC. El segundo DLC, este, ¿quieres hablar tú de él, Carlos? Sí, ¿cómo no? El segundo DLC es uno que le llaman The Champions Ballad o la balada de los campeones. Eh, no se ha dicho mucho de este. Eh, lo que se sabe es que, bueno, se, se centra mucho en lo que son los cuatro campeones eh, de 100 años atrás, antes del juego, cuando se enfrentaban a Ganon en el cataclismo. Esos, este, pues vienen siendo los los campeones básicamente pues era Zelda la, la base o el centro de ellos y teníamos a un campeón de cada una de las tribus se especula o se habla que se gusta que, que se esperaría que en este juego tú pudieras tener la posibilidad de jugar como los campeones nada más como Link que tú pudieras usar a, a Revali o que pudieras usar a, a, a Mira Mira se llamaba no Mira este para que tú pudieras aprovecharlos, esto es lo que son sus, sus poderes especiales, sus fortalezas, etc. Eh, la historia muy posiblemente se va a centrar en lo que les pasó a ellos en aquel tiempo cuando estaban en la batalla original, eh, lo cual pues se me hace bien porque a lo mejor te pueden mostrar un irule un poco cambiado donde se vea pues el, el paso del tiempo antes de que fuera todo destruido por los guardianes. Eh, siento que puede ser interesante. Hicieron una serie de amigos especialmente para este DLC donde viene siendo un amigo de cada uno de estos campeones la verdad, como todos los amigos que hace Nintendo, están muy bonitos, están muy bien hechos como coleccionables. Esos, yo nomás porque son mi codo y no los compro. <risa> Pero la verdad, ya por el puro valor coleccionable, siento que valen la pena. Yo sí, sí he usado no. los amigos en mi Breath of the Wild, sí los uso pues, de repente para sacar cofrecitos que me caigan del cielo. Pero estos, la verdad, están bastante, bastante bien hechos. Sí, este, algo que tenía Nintendo antes de meterse al mercado de consolas es que era una compañía que hacía juguetes y todavía saben hacerlos bien, o sea, estos están geniales, o sea, todos los amigos están geniales, o sea, este, aunque no conozcas a los personajes, aunque nunca los, este, te haya gustado el juego, o sea, los monitos están muy bien hechos, están muy bien detallados, o sea, la verdad, mis respetos para Nintendo, o sea, sí, creó sí, sí, sí. Este, un mercado adicional este, que nadie sabía que existía. Sí, y que ahora, yo pienso que ahora se le está dando mucho más peso eh, para la cuestión interactiva que me critica mucho de repente Lalo y la cuestión coleccionable que esa ha sido básica desde el principio, porque yo siento que en el Wii U realmente pues no, no había mucha funcionalidad para el amigo, era, era hasta cierto punto más limitada. Y aquí, bueno, pues estamos viendo que sí este es algo que van a seguir haciendo y que van a seguir utilizando, se ve que les funcionó realmente esa fórmula. Sí, no, sí, definitivamente. Uh -huh. Bueno, este... Ay, caray, este juego es yo creo que la cosa más extraña que he visto en mi vida. Sería bueno que lo menciones para los que no están viendo la pantalla. Sí, este... Mario más Rabbids Kingdom Battle, que es básicamente se abre un agujero en el cielo, este, donde está el castillo de Peach, y los Rabbids aparecen, este... y el, el Mushroom Kingdom se está empezando a echar a perder, se está destruyendo, por así decir, por, o sea, sabrá Dios, o sea, la historia está medio bizarra, y hay cuatro rabbits que ayudan a Mario y compañía para, para tratar de corregir todo, o sea, y lo bizarro de este juego es que 
todos traen en su mano un cañón así tipo como los de Mega Man. Sí. Es... Bueno, Mario, porque Peach trae como un arma diferente y Yoshi trae otra. O sea, está raro, sí está raro. Sí, el juego es este... Yo pensé que iba a ser un juego de acción, pero cuando vi los... El, eh, el anuncio de, Beth de Bethesda, perdón, el anuncio de Ubisoft, lo curioso es que es como que un juego de exploración, por una parte, y por otra es un juego de estrategia, porque cuando llegas a las peleas tienes que posicionarlos a los rabbits y a los personajes de, de Nintendo de cierta forma para poder eh, tener mejores posibilidades de ganar la batalla. O sea, como que automáticamente ya este, ellos este, atacan, eh, se defienden y hacen lo que tengan que hacer, pero tú primero los tienes que estratégicamente acomodar para que puedan este, rendir al máximo. Fíjate que sí me llama mucho la atención porque los rabbits, bueno, son, son, son el malo de su juego. Los rabbits son el enemigo de Rayman y ya después derivaron en sus propios juegos. En mi opinión, este, mucha gente cuando los conozca ahorita por primera vez va a decir que es un clon de los Minions, de mi villano favorito. Y realmente los rabbits son más antiguos. Los rabbits son un concepto muy similar, son monitos con voz chillona que hacen cosas graciosas, cosas chistosas no son de lo más inteligente eh, y son muy caóticos, son muy caóticos. Entonces eso hace que sean muy divertidos sus minijuegos, al menos en, en los juegos propios que tienen los rabbits. Eh, se me hace muy rara esta combinación, eh, pero a ver cómo lo manejan, puede ser algo que sea así como que un, un hit de sorpresa. A mí si me, si me gusta realmente va a ser una sorpresa para mí, porque no me lo hubiera esperado, no, no sé todavía qué esperar de este juego. Veo el póster o esta, la imagen inicial que tenemos del juego y lo único que me duele es que dentro de los cuatro personajes de Mario tengamos a Mario, Luigi, la princesa y Yoshi, cuando siento que me están dejando de lado a Toad, que siempre ha sido uno de mis personajes favoritos. Racismo, se me hace que Trump metió sus manos en esto. Pues, bueno, es que si pudieron haber agregado a Toad y que hubieran sido cinco, cinco y cinco, porque si, no sé por qué, bueno, de hecho creo que el... El grupo es un grupo de cuatro, o sea, puede ser... Ay, sí, la verdad, no sé, no sé si a fuerzas tienes que tener un personaje de Mario y, o, este, y un personaje de Rabbids y que no, no sean puros Rabbids y puros, puros este, personajes de Mario, y sí, la verdad, no, no estoy muy seguro. Pero, no sé, o sea, es algo que me llamó la atención desde hace ya algunos años, juegos que son así tipo RPG, lo, los grupos ya nada más son de cuatro, ya no son de cinco, ya no son de seis, no sé por qué. Ya, estás haciendo tendencia. Yo no sé, yo nada más le pido a nuestra audiencia. Parece árabe. ¿Coincidencia? No lo creo. Pues quién sabe. No te creas, claro que no. Pero pues bueno, ya que si queremos meter polémica, podemos meternos en ese rollo. Pero en fin. Pues sí. Este, y este juego va a salir con sus amigos que no son amigos. Este. <risa> um, Ubisoft va a sacar monos NFC, así tipo tipo amigo, pero realmente lo único que dicen las cajas este, son cajas diferentes a como venden los amigos, dice Ubi Collectibles, sí trae el sello Nintendo pero por ninguna parte dice amigo. o sea como Me que, pregunto eh, si estos van a ser compatibles también con otros juegos. No creo. Como, eh. Por ejemplo en el de Zelda, una vez más este, que tú lo puedas usar el amigo para liberar este eh, cofres y cosas así, 
irán a tener algo así que estos también te los pueda leer, porque digo, me queda claro que son compatibles, no es como los de Skylanders que no son compatibles con los lectores de NFC de Nintendo, pero aquí se supone que sí están hechos para que lo lea directamente el Switch, ¿no? Sí, sí, quién sabe, o sea, la verdad, quién sabe, eso está medio raro, o sea, eso de que, de que son figuras NFC, pero no son amigos oficiales. Y seis pulgadas de altura, y se me hace... Más altito que el amigo convencional, ¿no? El amigo convencional sí, trae unas dos pulgadas, tres y muchos. O sea, viene siendo más o menos de la estatura de uno, este, de, uno de los monos coleccionables de, de Star Wars, de esos de los uh -huh. que la Black Series, este, de los de seis pulgadas, y son bastante grandes comparados con los amigos. Sí. Bueno, será cuestión para diferenciarlos también. Sí, sí, yo me supongo que sí. Bueno, otro juego que, me, que este, mencionaron ahí en, este, en, en la presentación de Nintendo, fue uno que le llaman Metroid Samus Returns, que este es un juego para el 3DS. Este juego en realidad es un remake o una reimaginación, que es la palabra que ahora están usando como que remake. A mucha gente no le gusta esa palabra, de un juego viejo del Game Boy original, o sea, del Game Boy monocromático, que se llamaba Metroid 2 eh, de Retorno Samus, que realmente pues el juego va a ser este... Sí, o sea, con gráficos para el 3DS va a seguir siendo este en ¿cómo se llama? en este 2D, o sea, no va a ser en, en este perspectiva de tercera dimensión, o sea, va a ser una perspectiva de los juegos clásicos de, de Metroid. Y no sé, yo digo que ya era hora, porque hace mucho que con el Metroid Zero hicieron un remake del, bueno, reimaginación del Metroid original sí. del Nintendo. Y como que ese juego del, del Game Boy este monocromático lo tenían perdido. Sí lo habían sacado en la, en la tienda este del DS y del 3DS para descarga, pero como que era la oveja negra de la familia Metroid y, y me da gusto que le que ya le estén haciendo justicia al juego porque el juego la verdad está muy bueno. De ese juego en, tu, en su momento también llegamos a hablar. En algún momento algo mencionaron ustedes, aunque no hemos hablado de las consolas móviles este, o no del todo, pero si en algún momento llegamos a hablar de, de ese juego en particular. Uh -huh. Sí, sí, sí lo hemos mencionado, y de hecho este juego va a salir con dos amigos, que realmente pues lo que tiene el 3DS es que, bueno, y los DS más nuevos es que vienen con este lector para NFC, va a salir este un Samus, como viene en la portada del, del juego original de Game Boy, y va a salir un Metroid que se acaba de, de liberar de de su cápsula de contención, y los dos amigos yo definitivamente los voy a comprar. Y bueno, sí, tengo un PDS, manera, pero ¿eh? los dos amigos se ven muy, muy, muy bien. El, el, para los que no han visto el del Metroid, búsquenlo en internet, el Metroid, hacemos que parece como una medusa, pero es traslúcido, está muy padre porque se ve la, la burbuja traslúcida y puedes ver adentro el, el, el interior del, del Metroid, unas bolitas ahí rosas, está, está muy, muy bien hecho. Sí, sí, definitivamente bastante bien hecho. Y a lo mejor y me llevo a comprar un 3DS nomás para jugar el, el remake del, del Metroid 2. Estoy bueno, vamos, yo creo que lo que era la, jo la joya de la corona para Nintendo en este 3. Así es. Esta joya de la corona no la vienen medio dando así a cuentagotas desde el lanzamiento del Switch. Este juego es el Super Mario Odyssey. Eh, supimos muy poco de ese juego en las primeras imágenes que mostraron con el, con el debut del, del Switch nos mostraron a Mario caminando por diferentes mundos donde tenía un sombrero que parece que tenía identidad propia y que podía también lanzarlo para utilizarlo de trampolín o para utilizarlo de arma 
y hasta ahí estábamos muy bien. Yo, sinceramente, yo pensaba que iba a ser algo muy similar a lo que son los, los otros Marios de plataforma que han sacado, ¿no? Como el 3D World, el, el Super Mario Galaxy, etcétera. Pero esta capacidad demoníaca, digo, otra, otra habilidad, que es la de que te permite poseer diferentes cosas dentro del juego. Se muestra cómo Mario lanza su sombrero a un Goomba y posesiona, se posee el cuerpo del Goomba, se mete en el Goomba y, va, y lo vas a distinguir porque va a ser el Goomba con bigote. Después empieza a poner un poco más fumado porque también hace lo mismo con un taxi, hace lo mismo con un humano que se ve... Lo mismo con, con una bola de electricidad, con un bullet bill. Entonces, eh, vamos a ver que vas a tener muchas posibilidades de utilizar las mismas, los mismos poderes o habilidades que tengan los contrincantes a tu favor. Me imagino que eso va a tener sus limitantes, su estrategia y todo, pero si es algo que, que se ve novedoso, yo sigo todavía batallando un poquito en acostumbrarme a ver las imágenes más realistas que tiene alguno de los niveles, como cuando posees un tiranosaurio Rex que se ve bastante real, no se ve caricaturesco como en otros juegos. Eh, curiosamente, pues está el mundo mexicano que hemos visto, donde se ve hasta por ahí una deidad precolombina por ahí que con la que está peleando Mario, entonces bombas con sombrero y demás. Una vez más vemos la influencia de Trump en la industria de los videojuegos. <risa> <risa> este, pero yo no dudo que este juego va a ser un juego bastante entretenido pienso que va a ser un juego que te va a dar muchas horas de entretenimiento yo espero, ojalá, que lo hagan hasta cierto punto un tanto como juego de, de open world, de mundo abierto donde tú puedas avanzar un poquito a tu ritmo similar a lo que hacen con otros juegos como, como Skyrim o como Breath of the Wild eh, y no sabemos si le van a dar alguna funcionalidad eh, online o de multijugador, pero al menos este, ya podemos ver muchos más detalles del juego. Y junto con la salida del juego, como hemos visto con los juegos pasados, también van a sacar sus propios amigos. Van a sacar un amigo de Mario vestido de, supongo que de novio. Yo no entiendo si ya se iba a casar con Peach o no, o qué, pero está muy vestido de novio de blanco, cuál debe ser, cuál todos los hombres se casan vestidos de blanco, claro, aquí en todos lados, bueno, a lo mejor culturalmente en otros lados sí es más común, ¿verdad?, con un sombrero de copa, también tenemos a Peach, Peach vestida también de novia, con un vestido muy bonito, como todos los demás amigos, muy bien hecho, y también tenemos otro amigo de Bowser, que en mi, en mi, mi opinión personal es el mejor, eh, está muy bien hecho el Bowser con su traje blanco, trae un chaleco morado, una corbata, o sea, se ve genial el personaje, y bueno, desconozco realmente cuál va a ser la funcionalidad o lo que va a implementar el amigo al, al, al gameplay, ¿no? Al, al juego. No sabemos qué te va a dar, si te va a dar habilidades, si te va a dar algún nivel o qué es lo que vas a obtener de ellos. Yo no sé si tú tienes más datos al respecto, Juan. No, la verdad, o sea, no han dicho nada de este al respecto sobre ellos. O sea, nada más lo único que tenemos es este la fecha de lanzamiento. Eh, los amigos y el, ¿cómo se llama? La... El juego, el juego, que viene siendo el 27 de octubre, me parece, si, si no me equivoco. Sí, 27 de octubre. Eh, me supongo que es un viernes, porque creo que Nintendo ya de unos años a la fecha hace sus lanzamientos en viernes, sí, viernes 27 de octubre. Este, yo creo que van a ir sacando un poquito más de detalles conforme vaya pasando el tiempo, pero sí, algo que pareció ahí en el video, que en, en algunas publicaciones en internet se pusieron a compararlo, de que sale, por ejemplo, Mario vestido así como con sarape y, y sombrero este mexicano, en otro así Trump. vestido, 
en otro vestido este de cocinero, en otro vestido este, ¿cómo se llama? de eh, pues que parece árbitro, en otro Ajá. vestido así como para safari, y que según esto todos esos atuendos son eh, eh, homenajes a apariencias que ha tenido Mario en diferentes juegos así muy poco conocidos, uno que se llama Picross 2, Mario Picross 2, el NES este Open Tournament Golf, el Yoshi's Cookie, que me parece que es donde, es donde está el, de, el vestido cocinero, eh, y no recuerdo cuál otro, este pero como que sí, muchos atuendos, en eso lo que le llaman el Hat Shop, la tienda de sombreros, es, puedes comprar esos sombreros y con el sombrero viene el atuendo. Yo espero que no vayan a cometer la barbaridad esa de las microtransacciones. Bueno, no te creas, muy posiblemente sí. A lo mejor se no. tiene que comprar algunas de las cosas así como en el Smash o como en, o como en el Mario Kart, que, que tienes que comprar algunos de los, no sé, niveles, atuendos, etcétera. Pues quién sabe, esperemos que no. A ver, a lo mejor y sacan DLC, no sé, este... A ver, este... A ver qué sucede. Digo, este... Yo creo que hasta ahorita es... En lo único que has centrado... Nintendo, este, sacar DLC es para, para ciertos juegos. Y sí. esperemos que sí, sí. Yo creo que lo, las microtransacciones lo van a dejar este para los juegos para celulares. Y esperemos que dice que... Esperemos que sí. Bueno, el siguiente juego está el Fire Emblem Warriors. Este juego no es de los que, de los que no tienen fecha de salida todavía. Este, es, está para el otoño de este año. Es este, hecho por el, el, el mismo equipo de desarrollo que hizo eh, el mismo equipo de desarrollo de Tecmo que hizo el juego de Hero Warriors para el, para el Wii U, que viene siendo Team Ninja. Ajá. Que aquí pues, básicamente está mezclando a los personajes de Fire Emblem, que es una franquicia de Nintendo, con personajes de este. Siempre se me olvida cómo se llama la franquicia de, de, de Tecmo, es este, pero es algo Warriors. Orochi Emblem Warriors. Warriors? No, Orochi, Orochi Warriors o algo así. O sea, ¿Qué? mezcla a los dos, este, igual como en, igual como en el Zelda, el Zelda, pero en el Hyrule Warriors. Bueno, Hyrule, porque así es como lo pronuncian en el juego, en el Breath of the Wild, Hyrule. Es... Bueno, en español le dicen Irule. Sí, dicen Irule. Así le dicen con todo y la e, el reino Híjole. de Irule. Híjole, qué vergüenza. Bueno. Yo me acostumbré. Es... Está, no, lo que sea que quiere, muy bueno el doblaje, está súper bien hecho el doblaje. Pues de hecho, Pero sí, me llama la atención que se me irule. Y pues realmente ese es el juego, o sea, es una mezcla así como lo que han hecho Nintendo últimamente, como por ejemplo con el Pokémon Tournament, que es una mezcla de lo que es el concepto del Tekken con el concepto este de Pokémon. Y aquí sí. es una mezcla de los dos, o sea, una mezcla del Fire Emblem con una mezcla de este del concepto de, creo que es Hirochi Warriors, no recuerdo exactamente, porque nunca, nunca he jugado en esos de esos juegos, pero sí son juegos bastante populares de este de Tecmo este, hechos por Team Ninja. ¿Sabes si el juego va a ser eh, RPG, RPG, o si va a ser este juego así de hack and slash? Me, me, parece, me parece que es este un hack and slash. Este, bueno, es que de hecho no le llaman así, oficialmente no les llaman hack and slash. Este, no, digo, se lo identificamos nosotros, pero es un juego que se sí, puede sí, como sí, acción, o sea, son, son juegos más de acción que de RPG, porque Fire Emblem siempre ha sido RPG, ¿no? Sí, uh, Fire Emblem siempre ha sido estrategia RPG, este es action RPG les llaman. Ok. A los hack and slash, así les llaman, action RPG. O sea, no, todavía no está definido el número, el número de jugadores, o sea, el Nintendo es el que lo va a sacar el juego, pero pues como les dije, está este desarrollado por Team Ninja, que viene siendo 
Koei Tecmo Games. Y este... Pues realmente yo los personajes no los conozco porque no, no estoy familiarizado con ninguna de las dos franquicias. Ya, ya me acordé, Dynasty Warriors, se llama el... Ah, ok, sí, sí, sí me suena, sí me suena. Dynasty, Dynasty Warriors, se llama la franquicia de, de, de Tecmo. Este, y este juego también va a venir con su, con su propio DLC, perdón, DLC, perdón, este, amigos, eh, que yo me supongo que son de los dos personajes principales, el primero se llama Chrome, que viene siendo este, el humano masculino, y la otra es este Tiki, que viene siendo la humana femenina. Esos son los dos teleses, perdón, los dos amigos que van a salir con este juego. Y luego tenemos un juego que a mí se me hizo bastante bizarro. Yo nunca lo había visto en mi vida. No, ni yo tampoco. Pero sí lo había escuchado, sí había escuchado el nombre, pero jamás lo había visto en mi vida. Un juego que se llama Rocket League, que es, a falta de mejor descripción, es un juego de fútbol, soccer con, no sé, carros este de control remoto, pues eso es lo que parecen. Eh... O Hot Wheels. Sí. Este, no sé, está curiosito. Eh, no sé, a mí nomás el puro concepto de fútbol soccer, como que no, gracias, paso. Eh, no tengo la más remota idea de cómo sabe jugar. Este, tengo entendido que es una, un juego muy popular. Hay este, su versión en PC, hay su versión en el PlayStation 4, hay una, su versión en el Xbox One. Y a petición del público, este, lo, va a salir en en épocas navideñas para, para el Switch y yo creo que lo más interesante que tiene este juego es este algo que nunca antes se había visto en el Switch a lo mejor sí se ha visto con otras plataformas pero no con el Switch que es básicamente un juego multiplataforma pero multiplataforma en todos los sentidos no como antes en los multiplataformas eran de que ah, este sale para diferentes consolas que realmente son multiconsolas no multiplataformas aquí sí es de que yo no tengo consolas, tengo el juego en PC porque nada más me gusta jugar en PC y mi compa lo tiene en Switch porque le gusta jugar este, las consolas de Nintendo y los dos podemos jugar, un, este, un partido entre los dos, aunque yo esté en la computadora y él esté en el Switch. Y si alguien tiene un Xbox este One, también puede jugar con ellos aunque tengamos diferente consola. La única consola con la que no hay compatibilidad es con la del PlayStation 4 pero eso ya son por restricciones que está poniendo Sony, que realmente son restricciones, hasta donde tengo entendido, que no, no son entendibles. O sea, pero, ¿Será por cuestión de capacidad del software, de que no tenga realmente una interfase o interconexión o algo así, o qué será? No sé, o sea, muchos dicen que es este, o sea, los pretextos que están poniendo son los mismos pretextos que ponía Nintendo de no, este, de que tratar de proteger a nuestros consumidores, porque quién sabe cómo vayan a ser las interac interacciones en línea, esto, aquello y lo otro. Eh, dices, pues sí, pero Nintendo sí lo está permitiendo, o sea, ¿por qué tú no? Y muchos dicen, no, o sea, es este, el ego de que yo soy el número uno y no quiero compartir este mis juguetes con los demás. Eh, ya será su problema. Mira, ¿Sí? yo el juego este yo tampoco lo conozco, estoy igual que tú, me imagino que va a ser una premisa bastante sencilla de jugar, digo, son carros que vas a tener que manejar y empujar una pelota hasta que metas gol, a lo mejor tienes por ahí tus poderes o lo que sea, pero yo siento que ese es un juego que empezó como un juego independiente, se hizo popular y se puede portear a diferentes consolas, quiero suponer que no es un juego técnicamente muy demandante, es un juego relativamente sencillo, como muchos otros juegos indies, pero se me hace que se, se un, un excelente, va a ser muy divertido jugarlo en línea, quiero suponer, y por lo mismo se están abriendo que se pueda jugar en multiplataforma. Pero, digo, se prestaría para unas rivalidades padrísimas, así como que un equipo Switch contra un equipo Xbox, o sea, ha de ser bastante divertido, pero la verdad ni el gameplay conozco. 
y habría que ver ya usándolo. Sí, este, yo necesito ver gameplay, o sea, porque más bien en el video, pues pasaron los cortos que normalmente te ponen, este, que están demasiado rápidos, y a los desarrolladores hablando y, y fuera de eso, así como que pues yo necesito ver más, o sea, no sé, o sea, necesito algo que me, un video que me convenza de que a lo mejor es un juego que, que me gustaría comprar, pero ahorita nada más por el puro concepto de fútbol soccer, o bueno, así como se ve que es tipo fútbol soccer, pues no. Pero sí está bastante interesante el concepto, o sea, porque no sé, como que usan antigravedad o no sé qué demonios para, para empujar no, la pelota. Paredes, ¿no? Ajá, y andas por las paredes también, o sea, andas como que también en, volando con turbo, o sea, está, está curiosito. Habrá que verlo, y ese seguramente ya puedes ver gameplay, porque digo, no es un juego nuevo, ya existen otras plataformas, pero yo ah, la sí. verdad, acabo de descubrirlo, nunca lo había oído antes. Sí, no, yo tampoco, yo Rocket League, o sea, yo te digo, habías visto el título y que Rocket League, ¿con qué se come eso? Sí, no. Yo, de bien, hecho, yo, bien. este, yo lo pensaba, o sea, por el puro Rocket, yo pensaba que eran algo relacionado con cohetes, Ajá. y aquí dices, pues, carros y este, una portería que parece de soccer y una pelota metálica que metes en esa portería que parece soccer, pues, pues como que eso es este, un, un fútbol del futuro, ¿no? Sí. Yo sabes lo más que espero, que no vayan a querer venderlo como el, como el One to Switch o como el Bomberman, que se me hacen demasiado caros para el juego que es. Ojalá este sea un juego así de esos baratitos, digo, para que realmente nos anime a jugarlo. Sí, pues sí, porque este, sí, la verdad, hay juegos que están muy sencillos y no ameritan los 60 dólares que podemos. Sí, ¿Quién sabe? A lo mejor es eso, complejidad. Pero que a lo mejor sí tiene su complejidad, o sea, la verdad, quién sabe, o sea, este, habría que informarnos un poquito más, a lo mejor, y es este uno de esos juegos que usan el, ¿cómo se llama este? El, el Unreal Engine 4. Y ya un religioso. Pues, no, no sé, o sea, a lo mejor eso no usa ese tipo de. de este, de. Pues, ¿Cómo se les puede llamar esas cosas en español? Un game engine. Ajá. Uh, una plataforma de gráficos o algo así. Pues sí, una plataforma de gráficos de desarrollo este, muy avanzada. Si utiliza una plataforma muy avanzada, pues a lo mejor y si es un juego, si eso es un juego que tiene su, su chiste, pero si es una plataforma de juegos muy sencilla, pues. Sí, ameritaría yo creo que un precio más, más bajo. Sí, pues, ojalá. A ver qué pasa. Nos dejaremos sorprender. Hey. <coughs> Vamos al que sigue, el Sinoblade Chronicles 2. Este, que básicamente la vez anterior, cuando salió el Switch, nomás nos mostraron unas imágenes. Aquí mostraron bastante video este, de las animaciones, de este video del, game, del gameplay, de las peleas. Que este definitivamente, o sea, es juego de esos juegos que son polarizantes porque no nada más es un RPG común y corriente, es lo que le llaman un JRPG, o sea un RPG japonés y sí se ve mucho la influencia japonesa en él y va a haber gente a la que le guste ese tipo de juegos, va a haber gente a la que le molesta porque está más hecha a los RPGs clásicos eh, aquí el juego es una continuación del juego del, del Wii U aquí el juego básicamente trata de ir a lo que le llaman Elysium que a mí este, ya la palabra, que ya cambien esa palabra por otra, porque nada más escucho Elysium y me acuerdo de la película de, de este, de Matt Damon. ¿La de Tijuana? Sí, la de Tijuana, y como que pienso Elysium y eh, me siento sucio. No, yo, yo no la vi, sigo limpio. 
no, está, no está mala la película, pero, o sea, el director este... Es el mismo director de la del Distrito 9, como que él tiene una visión del futuro muy horrible, en el que todos vivimos en un basurero, y así básicamente era la, la Tierra, o sea, Elysium era el paraíso y la Tierra era un basurero, pero, o sea, nada más escucho Elysium y pienso en un basurero tipo Tijuana y no guacala. Sí. Pobre Tijuana, pero nomás esa parte agarraron la fe. Sí, yo sé. Digo, pues bueno, de hecho era Tijuana y San Diego y Los Ángeles, creo ya todo mezclado. Sí. Este, lo que más se le se le criticó al juego en, de los cortos fue las voces. Las voces se escuchaban, ay Dios mío, muy espantosas. Por así, sí. así como se escuchaba el Breath of the Wild, que se escucha muy bonito en inglés y también se escucha muy bien este doblado al español, aquí se escucha todo lo contrario. Yo muchos juegos japoneses doblados al inglés, híjola, cómo se, de verdad, o sea, no es una buena calidad de doblaje. Yo el Xenoblade del pasado, el del Wii U, lo jugué bien poquito, así un, viendo más o menos de qué se trataba, eh, no es completamente cosas ya de pura fantasía, ¿no? Sino que ya se involucra mucho lo que es la ciencia ficción y cuestiones futuristas y naves y todo, ¿no? Uh -huh. Este, y el doblaje estaba, qué eh, okay, bueno, pasable. No sé si sea el mismo equipo de doblaje en este juego o no, o si sea una versión preliminar y ya no sea el mismo, y va a ser un doblaje diferente ya cuando, cuando presenten el producto final. Ay, pues ojalá sea preliminar y que le estén apurando al, do al doblaje definitivo, porque se supone que esto sale también para las fechas festivas de, de noviembre, diciembre de este año, y, y sí da, me dio vergüenza ajena el doblaje. <risa> o sea, este, <risa> yo creo que es como esas, el doblaje como esas películas, de Jackie Chan, este, hechas en Hong Kong, de las antiguas, en las que veías moviendo al personaje de la boca y, y este, los movimientos de la boca no concordaban con lo, las palabras que estabas oyendo. Así como el negrito este de Police Academy. Ándale, y te daban, y te daban risa las películas, no porque fueran películas de risa, sino porque se escuchaban muy chistosas no, y sí. se veía bien chistoso el movimiento de la boca. Así, así se me figuró, me dio vergüenza. Dije, por el amor de Dios, es un juego de Nintendo, mejor en eso. Pero te, lo que sí te digo, digo, Xenoblade ha sido un juego muy bien aceptado eh, y, y ya tiene su tradición. Entonces, no lo dudes que este también va, va, va a pegar bien. Va a dar buenos números. Sí, no, definitivamente. Digo, este fue un juego que para el Wii Nintendo la pensó mucho para traérselo. Fue un hitazo y sacaron el sino Blade Chronicles para el Wii U y, y apenas el Switch está con menos de un año de este y ya va a salir el sino Blade Chronicles 2, o sea, es una franquicia que, pues, que ha pegado. O sea, no es, es una franquicia de Nintendo, pero Nintendo la, es el que lo está distribuyendo. Un Breath of the Wild, pero con un tema y gráficos un poquito más maduros. A lo mejor sí. es más lento, más lento que Breath of the Wild, porque Breath of the Wild tiene un sistema de RPG bastante sencillo, donde lo único que subes es corazones y estamina. O sea, no tienes que subir como que capacidad de mover las cejas, más tres. Así como que, o sea, cosas tan específicas que, bueno, pues ya, como ya has mencionado tú, es muy típico de los JRPG, ¿no? Sí. Sí, este, personajes así vestidos muy raros. Es, es, sí. este, ¿Quién se viste así? Los, los pelos, las armas gigantes. ¿Eh? Sí, las espadotas gigantes, este, esas cosas que dices rarísimas que nunca verías en un RPG normal. 
Ajá. Bueno, vamos a pasar al siguiente juego. Este no tiene amigos. Hasta ahorita no tiene amigos, pero pues quién sabe este, si ya después se decidan sacar alguno. Y luego tenemos un juego muy interesante. Porque sí, tiene es... algo muy interesante incluido en el juego. Ah, eso está genial. Este juego, estamos hablando de Elder Scrolls V Skyrim. Este juego también fue de los que anunciaron desde las primeras este, imágenes de lanzamiento del Switch. Yo pienso que fue muy importante presentar este juego desde el principio porque te estaban mostrando que un juego exitoso hecho por otro desarrollador, que en este caso es Bethesda, iba a portear su juego para el Switch. Se ven los gráficos bastante interesantes, al menos lo que hemos visto hasta ahorita. Eh, la historia de Skyrim ya muchos la conocen, lo que no la conocen pues es básicamente pues, un juego de aventura, RPG, eh, fantasía en primera persona, donde también trabajas el concepto del mundo abierto, que lo hemos visto ya en, en muchos de los, de los nuevos juegos, eh, y tú vas desarrollando tu personaje eh, con un tipo como que de brujo malvado o algo así que estaba dominando el, el, tus, tus tierras eh, si va a ser un por directo si va a tener algunas modificaciones pero lo que mencionó ahorita el buen Solid es que si sí tiene unas cosas exclusivas para Nintendo que en mi opinión fue una excelente idea y es algo que le va a dar mucho más sabor al juego nos estamos refiriendo a que va a haber armas y va a haber contenido que son de Zelda y lo vamos a poder ver en el juego de Skyrim, como por ejemplo tenemos una imagen en pantalla donde vemos a tu personaje utilizando la espada maestra, utilizando al escudo maestro y utilizando las ropas del campeón, que son estas ropas azules que, que sacaron ahora para el juego de Breath of the Wild. Um, no sabemos qué, qué poderes vayan a tener, si van a nada más que de las propias armas, pero el hecho de que puedas ver el, el Master Shield eh, en, una, en un, una representación un poco más realista, más de acuerdo a lo que es el, el estilo gráfico del juego, realmente hace que se vea muy bonito, hace que se vea muy interesante, y si te da todavía habilidades adicionales, pues bueno, pues cuanto mejor, no sabemos qué otras cosas vayan a meter del, de los juegos de Zelda, pero en mi opinión se prestaría para que metieran algún que otro enemigo o algún que otro concepto, algún NPC por ahí, algún este personaje, algún hada, qué sé yo, pero se me hizo muy, muy, muy interesante la integración que hizo aquí Bethesda con Nintendo y yo pienso que esto sí demuestra un poquito eh, la capacidad que está desarrollando ahora Nintendo, muy necesaria, por cierto, de poder trabajar ahora sí que con otras empresas y eso pues nos va, esperemos que nos abra también el panorama para tener más juegos, eh, ahora sí que de los cúmulos de los que vemos en las tres consolas, eh, que los podamos ver también en el Switch. Uh -huh. Lo mismo vimos con Ubisoft, ¿no? Digo, con el de Mario y Rabbids. Y aquí pues, estamos viendo que Skyrim con Zelda, pues creo que es una match made in heaven. Sí, ¿no? Definitivamente. Y este... Ay, si hay lo que tiene la E3 es que realmente la... De todas las compañías, o sea, nada más las más fuertes son las que hacen sus presentaciones. Ya los demás te enseñan allí en las exhibiciones de piso, te enseñan este... Lo que tienen, que aquí realmente las compañías más fuertes hoy en día pues son Sony, Microsoft, pues que realmente eh, sí hubo presencia de, Mike, perdón, de Microsoft, este, este de Nintendo ahí en el panel de Microsoft, pero pues era por el, este, el Minecraft, que hay su versión también para, pues para el Wii U y para el, este, va a haber versión para el, para el Switch. Ajá. Eh, está Bethesda, que está este, pues realmente con su juego más fuerte, su juego más popular, este 
en lo que lleva este, este tiempo la empresa y está Ubisoft y realmente esos son los únicos que tuvieron sus paneles, por así decirlo, este, exclusivos para la prensa y básicamente de todos esos, este, el único que no tenía algo que ver con Nintendo era Sony, todos tenían algo que ver con Nintendo, o sea, Microsoft, Bethesda, Ubisoft, y eso pues, habla muy bien de Nintendo, que realmente a unos años atrás alienó bastante gacho a los desarrolladores, y esto está dando a entender que están este, pues, queriendo cerrar esa brecha que ellos mismos crearon, y a este, abrir este, puertas que ellos mismos cerraron, Ah, bueno, y otro, otro desarrollador que estaba omitiendo es Electronic Arts, pero Electronic Arts hace puro juego basura. Eh, bueno, juego basura, juego basura en general, o sea, FIFA, FIFA, Madden, este, juegos de básquet, de base, que están sí, excesivamente pero... realistas para mi gusto. Sí, pero Digo, eso es lo que es eso, ¿no? A fin de cuentas eso es dinero y dinero y dinero y dinero sí, no, y sí. le sigue funcionando y le sigue pegando. Sí, si sí, este, si sí, Electronic Arts dijera vamos a hacer un este Star Wars Battlefront para el Switch, estaríamos hablando también ahorita de, de eso precisamente, pero este Electronic Arts, Fuchihuacala, váyanse a su esquina, están castigados. Y fíjate que cosa curiosa ahorita que mencionaste el FIFA. Eh, ahorita no tenemos en nuestra lista de, de productos o de juegos que van a salir, no, no vamos a mencionar el FIFA, y sin embargo también va a salir para el Switch. Cosa curiosa, no la van a hacer con el mismo Game Engine que para las otras plataformas, lo van a tener que hacer con otra, y va a carecer características que tiene la versión de PlayStation y de Xbox, en específico lo que es el modo de, de historia, por decirlo así, de la historia de crecimiento de tu jugador, eso no lo va a tener, va a tener las otras este, funciones, sí, quiero suponer que sí va a tener juego en línea también, pero, eh, pues ahora sí que ya empezamos un poquito con eso de, ah, sí, los juegos este, en, en la consola de Nintendo los voy a hacer un poquito diferente porque no contamos con las mismas capacidades. Uh -huh. Creo que el Need for Speed, creo que el Need for Speed no lo van a sacar para Switch. Eh, muy interesante el gameplay, eh, lo, no, no sé en qué consola era lo poquito que vi, pero se ve interesante, se está metiendo mucho al mundo de Rápido y Furioso pero, pues lamentablemente no lo vamos a ver aquí, entonces, este, pues sí, sí, aunque Nintendo ya está dando los pasos este, correctos en la dirección correcta, eh, yo siento pues, que bueno, pues todavía, todavía no, no llega, ¿no? Y esperemos que se siga avanzando en esa, en esa dirección. No, fíjate, ahorita que eso es eso de que todavía no llega, este, eh, de las cosas que le ha criticado mucho al Switch, de que carece de un browser para internet, de que no estaba listo lo del eShop este, para los juegos clásicos. Eh, hay gente que dice que eso se debe a que Nintendo tuvo que apresurar la salida por el fracaso del Wii U y que realmente la versión definitiva del Switch no va a salir hasta el 2020. Sí, he escuchado que muy seguramente le van a meter las funcionalidades, como dices tú, de navegador, que le van a meter también seguramente modo de consumo multimedia en línea, o sea, Netflix, Amazon Prime, Hulu, cualquiera de esas cosas... Aunque ahorita su argumento es de que no, no lo ponemos en nuestra consola porque la gente ya tiene donde verlo. Sí, sí, es cierto. Pero también no creo que sea una limitante de hardware. Ha de ser alguna cuestión en software que no lo dudo que se lo vayan a sacar. De hecho, yo no sé si tú sabías, pero el Switch sí trae un navegador de Internet. Sí, sí, este... Ahí trae un navegador de Internet escondido, pero... O sea, realmente yo creo que ahí es donde las cosas que te dicen, digo, ¿por qué lo tienen escondido? ¿Por qué no lo habilitan? 
eh, la mejor este, pues precisamente por el rumor ese que dice, no estaba listo el Switch para ser lanzado y lo lanzaron en la mejor, lo mejor que se pudo este, teniendo limitantes de, las, de los chuchulucos extras que, que mucha gente ya estaba acostumbrado. Oye, este, si me permites voy a tomar una pequeña pausa para saludar a la gente que nos está acompañando en nuestra transmisión en vivo a través de YouTube. Tenemos por ahí a Ronin que nos ha hecho bastantes comentarios que te recomiendo que no los leas. Y también tenemos por ahí a Saulo Tarso que también nos acompaña como en muchas ocasiones. Nos hace una pregunta que si hemos comentado algo acerca del juego de Spider-Man o Shadow of the Colossus. Eh, le estoy escribiendo que Shadow of the Colossus, eh, ya hablamos un poquito de él, eh, donde, pues bueno, pues lamentablemente no va a ser un juego para el Switch, va a ser un juego para, para el PS4, ¿no? Y, y el Spider-Man, hasta ahorita, según yo, eh, se ha mostrado información y desarrollo únicamente para el PS4 también. ¿Quién sabe si eventualmente salga también en Xbox? Pero no se hace mención en lo más mínimo de que vaya a ser también algún port para el Switch. Y algunas de las cosas curiosas de esta nueva versión del Spider-Man es que, por lo visto, también van a incluir la presencia de Miles Morales, el Spider-Man sí. negrito latino chavito que están sacando por ahí en otra, en otra serie de historias. Entonces, pues bueno, no sé, lo están elogiando como que es un juego muy bueno. Yo no he visto, la verdad, ningún video. Eh, Pero sí sabemos que en el Switch no los vamos a tener. Yo sí vi poquito video. Este sí se ve bastante interesante y sí parece ser nada más que va a ser para Xbox, este, PlayStation, y no hay planes para sacarlo para, para el Switch, este, pues, quién sabe, o sea, es lo que estábamos comentando ahorita, como que todavía muchos están esper esperando a ver qué más tiene Nintendo que ofrecer para la consola, y este, si la aceptación que ha tenido hasta ahorita se sigue manteniendo. Sí. Antes de meterle todo este pues, digamos que todos los kilos a desarrollar juegos este, para esta consola. Sí, yo esperaría que la limitante sea todavía esa y que no sea una limitante de capacidad de la consola. No, no creo, este, y digo, igual, o sea, pueden hacer así como si fueran como los ports que hacían para el Vita de PlayStation, que el Vita realmente pues estaba mucho más limitado, está mucho más limitado comparado con el Switch, este, y del Shadow de Colossus, a esta hora que recuerdo, se me hace que eso es exclusivo de Sony, ese se me hace que ni de chiste va a salir en Switch. Es que según yo los juegos de Team Ico o Team Ico siempre han sido exclusivos de Sony, ¿no? Uh -huh, se me hace que sí. También la de The Last Guardian, eh, también la de pues, Ico también, el, el original, uh -huh. y Shadow de Colossus, todos según yo, todos han sido exclusivos de Sony. Sí, no, sí, definitivamente, o sea, va a estar medio canijo que lo veamos este, en el Switch, a menos que Nintendo haga... Magia. Una, no, no tanto magia, sino un acuerdo como el que hizo con Microsoft para que saliera el Minecraft en, en, este, en las consolas de Nintendo. Sí. Porque ya ves que Minecraft básicamente ahorita, ya desde hace algunos años, es propiedad de, ¿De, Microsoft? Propiedad de Microsoft. ¿Quién uh -huh. Digo, igual se puede hacer algo, quién sabe, o sea, pues ya es cosa de, de que Nintendo y, y este Sony se pongan de modo. Bueno, yo esperaré sentado. <risa> yo también no, 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 no veo mucho, mucho cambio bueno y luego por ahí mencionaron dos juegos que iban a salir para el 2018 que nada más ahorita tienen el puro nombre del personaje como nombre del juego o sea, que es nombre tentativo ¿te quieres aventar los dos Carlos? 
Sí, cómo no. El primero de ellos es el juego que se llama Yoshi, simplemente Yoshi. Yo quiero creer que es como cuando Silvestre Stallone sacó John Rambo, Rocky Balboa y que sacó todos con el puro nombre. Aquí es simplemente Yoshi, donde pues, hemos visto que la fórmula de Yoshi les ha funcionado bastante bien eh, de manera reciente, donde le han agregado ese toque particular donde juegan con, con diferentes elementos. En el Yoshi Epic Yarn pues veíamos al Yoshi hecho de, de, de estambre, que por cierto debo platicarte que me acabo de comprar el amigo Yoshi, porque sí, está, hecho, es que está hecho literalmente estambre, es un monito así apretujable, está muy simpático. Bueno, y en este juego la diferencia o la característica es que parece ser que estás en un mundo de cartón. El juego es hasta cierto punto de dos dimensiones, o sea, no, no te mueves como en el Mario 3D World, pero... Eh, sí se ven las cosas que tienen fondo, tienen frente, un poquito como la fórmula que utilizaron con el Donkey Kong Country, ¿no? Donde tú puedes este, moverte diferentes este, profundidades dentro del juego. Eh, no tengo idea de qué se va a tratar, eh, pero la verdad los juegos pasados yo siempre los he visto que se han enfocado a un público más joven. Son esos juegos donde realmente no te mueres, no tienes que seguir avanzando, te ponen algunos retos y algunas cosas que tienes que hacer relativamente sencillas. Pero pues ahora sí que aquí es el factor cute, el que sí. les ayuda mucho. Sí, se, el, por la música y por el gameplay, o sea, se ve muy bonito para los niños. Sí, y hacen, hacen sido los pasados, y la verdad los juegos son divertidos, son unos juegos que no te estresan, o sea, lo puedes jugar y te divierte, luego ves cosas, ah, mira qué bonito, ah, mira eso qué padre, y digo, para lo que están hechos se me hace muy, muy bien, un, un gamer así de hueso colorado que quiera ver cómo le arranca la cabeza a los enemigos y todo, no creo que lo vaya a ver aquí, este, pero pues, bueno, se ve, se, se, se ve bonito, la verdad. Sí, yo creo que este, es, este fue como quien dice un mensaje a Nintendo de, ¿saben qué? O sea, no nos hemos este, olvidado de los niños. Sí, y, y Nintendo es lo único que se ha mantenido así, no nos hemos olvidado de esto. Eso lo platicamos cuando hablamos de la, de la última generación de consolas, donde veíamos que los juegos de Xbox y de PlayStation, la gran mayoría de ellos son, son para adultos. Y, y Nintendo, ¿no? Nintendo ha mantenido mucho de lo, de lo que es su esencia, que eso pues se los aplaudo porque digo, yo que tengo hijos, es una de las razones adicionales por las que estoy contento con una consola en Nintendo. Uh -huh. Y bueno, si quieres pasamos al otro juego. El otro juego es también, al igual que Yoshi, este se llama simplemente Kirby. Eh, Kirby también hemos visto algo muy similar, los últimos juegos, es un juego, pues son juegos realmente sencillos, eh, también aquí se empezaron a meter, yo creo que aquí empezaron con eso de que se empezaron, empezaron a, perdón, a, a jugar con la cuestión de, de diferentes elementos, eh, tuvimos lo que era el, el Kirby ¿cómo se llamaba? ¿Epic Yarn o el Epic Yarn el de Yoshi? Sí, era el Epic Yarn no, no, el, el de Yoshi era el Yoshi Woolly, no sé qué cosa Ah, sí, Yoshi Woolly World, sí, sí, Woolly World y el de Kirby era el Epic Jam, donde pues todo estaba hecho de estambre, estaba hecho de tela, después sacaron el otro Kirby and the Rainbow Curse, que ese todo estaba hecho de plastilina, pero literal hecho de plastilina, no estaba así como que renderizado para que pareciera plastilina. Este juego de Kirby, eh, cosas interesantes que se ven en el gameplay, es que pues te permite el jugar con cuatro jugadores, el cual tú lo puedes conseguir pues básicamente con los... Si tú tienes tus, tus Joy-Con y tienes un segundo juego de Joy-Cons, puedes jugar los cuatro en forma simultánea. Cada quien tiene un personaje diferente que cuenta como en otros juegos de Kirby. con Hacen básicamente lo mismo, pero tienen alguna que otra habilidad diferente que te va a ayudar cuando el otro personaje no puede lograr algo. Eh, tú puedes ya hacer ciertas, pasar ciertas zonas con la ayuda de los otros personajes, los cuales pues, también los puedes utilizar en caso que estés jugando tú solo. Pero pues obviamente esto está como que orientado para que lo vayas a, a jugar en grupo. 
¿Quién va a ser el enemigo? ¿Quién va a ser el, el, el reto? ¿O en qué consiste? Este, pues no, no lo tengo yo bien definido. Yo no sé si tuviste más información en, en línea, Juan, de esto. No, o sea, de hecho no, este, sí, me, sí mencionó, pero sí mostraron diferentes de gameplay en ambos juegos, pero como todavía está en desarrollo, yo creo que este nada más, igual por lo mismo que nada más se llaman Yoshi, Kirby, o sea, no tienen nombre definitivo y, y no quieren mostrar más este más información de la necesaria, ya sea porque lo vayan a hacer más adelante en el año, suponiendo que los juegos salgan a principios del 2018, o lo vayan a hacer en el D3 del año que entra, suponiendo que salgan para este, las fiestas navideñas del 2018, que a mí me gustaría pensar que uno de los dos juegos debería salir cuando menos en la primera mitad del año y el otro juego en la otra mitad del año. Fíjate, no creo que sean juegos que les tome mucho tiempo eh, su desarrollo porque no, no es igual de demandante que, que otros de los juegos que, que sacan estas franquicias, siento yo que son hasta cierto punto más, más sencillas, pero quién sabe. Lo que sí te digo, pues a pesar de eso, pues el gameplay que mostraron eh, se ve pues ya bastante definido, no se ve tan, tan preliminar. No, no, como que ya tienen bastante avanzado, pero te digo, este, como que sí se quieren reservar, este eh, revelar más información para más adelante. Así es. Bueno, y este, una, bueno, no, las últimas cosas que mencionaron, o sea, estuvo ahí de sándwich, este, básicamente, este, en la presentación de Nintendo, está en desarrollo el Metroid Prime 4, que fue algo que agarró a muchos, a muchos de sorpresa, es algo que yo creo que muchos queríamos desde hace rato, pero no se daba, este, el, los desarrolladores de los, tres Metroid Primes este, originales estaba ocupado haciendo el Donkey Kong Country nuevo o estaba ocupado haciendo otro juego y realmente no se veía para cuándo este, fueran a estar libres este, para hacer el Metroid Prime 4 que realmente lo único que mostraron fue la música del Metroid Prime original y sí. una pantalla y nada más y en la pantalla dice eh, actualmente en desarrollo para Nintendo Switch, o sea, no tienen absolutamente nada, o sea, es un juego que yo creo no vamos a ver en el 2018, sí, y si lo llegamos bien. a ver, y si lo llegamos a ver en el 2018 va a ser en, en Navidad, además de que este es un juego para el 2019, o sea, este, falta muchísimo, y algo que anunciaron que sí, a lo mejor este desconcertó a algunas personas fue que el desarrollador es alguien diferente, no es este el desarrollador de los juegos originales, que se llama este Retro Studios, que a mí sí me preocupó un poquito, porque para mí Retro Studios es... Bueno, Metroid Prime es Retro Studios. Sí, a partir y de Prime, sí. a partir de Prime. Ajá, a partir de Prime. Y como que sí me preocupa un poquito que la franquicia de Prime la maneje alguien más. O sea, realmente yo creo que quien sea que lo esté desarrollando, no tengo ni más remota idea quién será, porque ni siquiera eso dijo Nintendo, o sea, no dio datos, más que es un desarrollador diferente, que necesita hacer un mejor trabajo que lo que hizo Retro Studios para que la gente no se vaya a sentir defraudada. Sí. ¿Y qué, y qué está haciendo Retro Studios hoy en día? No tengo la más remota idea, o sea, es este... ¿Es que si, si existen todavía, o los habrá comprado alguna otra empresa o algo. No, sí existen todavía, o sea, de hecho, Nintendo los había comprado, o sea, este es, es como, como HAL, Laboratory, que son este, ¿cómo les llaman? Subsidiarias. 
Sí, como una división, ¿no? Uh -huh. Este, pero no sé qué está haciendo, o sea, sí sé que mucho rato estuvieron haciendo el Donkey Kong Country este, para el para el, este, el Wii y el Wii U, y no sé qué estén haciendo ahorita. O sea, están haciendo un proyecto not, not Metroid Prime. Sí. O sea, no, no, no. No, no lo dejaron claro. No han dicho, o sea, que es el proyecto en el que los, en el que están metiendo, los, los tienen metidos, o sea, de lo mejor este Nintendo los tiene en una de esas franquicias este, que quieren que, re, que a lo mejor están un poquito descuidadas y quieren que la re, revitalicen. Pues en mi caso, si me preguntas, eso es Metroid. Fue una crítica que le hicimos al Wii U en el podcast de, que le dedicamos, donde dijimos que lamentablemente no vimos un juego nuevo para, de, de Metroid en, en esa consola. Uh -huh. ¿No? Este, entonces es una tenemos claro y entendemos que no fue de gran éxito en Japón eh, Metroid, pero en, en, de este lado del charco sí, sí tuvo mejor este, aceptación por, por el mercado americano. Sí, y, de hecho también en Europa. Sí, no, sí, cierto, sí. Y, y yo de hecho, yo esperaría que, mira, con la experiencia y el éxito que tuvieron con el Breath of the Wild, eh, nos pueda presentar un producto hasta cierto punto similar. Eh, en cuestión de calidad, no digo de juego, que sea, que no pierda su esencia como el Metroid Prime me gustaría, eh, pero sí que mantenga, que, que, que te pueda dar ese, esas, esas horas de juego, que te pueda dar ese interés, que te pueda dar esa, esa calidad, eh, yo creo que sí lo van a hacer, por eso te lo están anunciando desde ahorita y se van a tomar su tiempo. Sí, este... Eh, creo que lo único... Digamos que decirle de consuelo es que el productor del juego es el mismo productor de los juegos del Metroid Prime. Así es que, en teoría, ese es el único consuelo que tenemos. O sea, él va a estar muy pendiente de que el producto final sea cuando menos de la misma cantidad, de la misma calidad que los originales. Así es. Bueno, y hubo otro juego que también así estuvo a manera de mención y ni siquiera, ni siquiera tenían pantalla de presentación, así nomás lo mencionaron casualmente. Este, sí. los, de, los desarrolladores de, de Pokémon, el Pokémon Company, dijo, este, mencionaron algo de Pokémon, que están haciendo juegos este, para, para el 3DS, y dijo, nada, ah, y también estamos haciendo un core Pokémon RPG, que ahí realmente este, muchos se quedan así con eso, core RPG, o sea, te estás refiriendo a que va a ser un juego de Pokémon en forma, en forma para el Switch, y ya después Nintendo aclaró eso y dijeron, sí, es un juego de Pokémon, así como los que están, son para las consolas portátiles este, del DS o del Game Boy, pero para el Switch, porque para las consolas caseras realmente lo único que había habido era este, um, Pokémon hechos de juguete que los buscaba otros Pokémones o un Safari de Pokémon donde tomaba fotografías de los Pokémon o el Pokémon Coliseo o el Pokémon Stadium que le conectaba a los juegos del, de, este, de las consolas portátiles al, a la consola este casera para poder descargarlos ahí y jugar peleas en un coliseo, en un estadio, pero fuera de eso nunca había habido un juego RPG en forma así Pokémon, Pokémon clásico. Bueno, o el Pokémon también fue pues, la, la que, el que ya mencionaste, la mezcla de, de Tekken con Pokémon, uh -huh. eh, pues son los que... Lo que hemos visto, y sí, tiene razón, no hemos visto en consola grande, porque las portátiles hay un, un juego en forma de Pokémon, y qué bueno que ahora sí lo van a sacar. Sí, este, no tenemos fuera de eso, no tenemos absolutamente nada de información, o sea, no sabemos si va a ser un juego con, totalmente nuevo, o va a ser un port de algún juego ya existente, o de los juegos que ya existieron, van a mezclar 
todos los Pokémon ahí, a saber a Dios qué van a hacer. Imagínate este juego... el potencial para los amigos. Imagínate que tengan amigos, ya sabemos, ya tuvimos de, de, de Pikachu, pero si es un juego más dedicado a Pokémon, que puedan sacar amigos de otros de los Pokémon, hombre, para los coleccionistas de Pokémon va a, ser, va a ser genial y para Nintendo puede ser una mina de oro. No, definitivamente, o sea, porque tiene, aparte que tiene unos Pokémon que son muy cute, hay unos Pokémon que son muy este eh, impresionantes. O sea, sí. tienen mucho, mucho donde sacar amigos para, para este tipo de juegos. Y con la calidad de fabricación que tienen de los amigos, se van a ver geniales. De, definitivamente. Sí. Y este, sí, este juego se me hace que hasta el 2020, ¿eh? Sí, muy probablemente. Y que se tomen su tiempo, no le hacen, nos sirve que nos da más vida para el Switch. Pues sí, ¿qué me vas a decir? Te iba a decir, este, ya que acabamos de mencionar todos los juegos, por ahí también nos preguntaba Ronin en YouTube, de todos estos juegos que estamos presentando, a ti, ¿cuál es el que te llamaría más la atención? ¿Cuál es el que esperarías con más ansias? Yo le digo que el Barbie's Magic Castle Adventure Switch, pero no sé qué se me va a salir, pero no, no, no sé tú, de, de todos estos títulos que mostramos, ¿cuál, cuál te llama a ti más la atención? Fíjate, este, a mí definitivamente el Metroid Prime Pro 4, o sea, este, a mí es el Metroid Prime fue lo que me vendió el, el cubo. Ajá. Este, el Skyrim sí se me antoja, pero, híjole, los juegos de mundo abierto sí me tienen un poquito pendiente porque no tengo tiempo suficiente como para jugarlos. El Rabbids y Mario se me hace muy bizarro. El, el Super Mario Odyssey y sí me asustó un poquito eso, lo del sombrero satánico. <risa> el Rocket League sí necesito ver un poquito más este de información, un poquito más de videos. El Sinoblade Chronicles, tengo muchas ganas de jugarlo, pero... Ay, Dios, sí me asustó la, el doblaje. Yo creo que definitivamente es este... El Metroid Prime 4. Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. El Metroid Prime 4, yo pienso que es el juego que, que más me llama la atención de los que vienen. Eh, hay varios otros que, ok, se me hacen interesantes. Eh, me faltan todavía esos party games, tipo como el Mario Party, y así que me imagino que rato lo van a sacar. No creo que sean tan relevantes como para esta presentación. Eh... El Skyrim me llama mucho la atención por la historia que tiene el juego, pero se me figura que va a ser esos RPG que tienes que tener paciencia porque si van a ser más lentos, se me figura. Sí, o y sea, son, no juegos, lo mismo. son juegos de esos, yo creo que les dedicas meses. Sí, ya se los he dedicado al Breath of the Wild, pero así como que dedicárselos a otro juego. No, o sea, pero todavía más meses, todavía más meses. Sí, 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 sí. sí. Este... sí no, no, sí, pero sí, yo pienso que también el Metroid Prime es el, el siguiente juego que espero. De los que van a salir este año, yo pienso que Super Mario Odyssey, porque los de Mario siempre saben cómo hacerlos eh, bien, los juegos. Este, ¿Sí? Pero otros sí, como de los Rabbids, yo todavía pienso que voy a pasar. Yo también, o sea, este, no sé, o sea, no, no me convence la combinación como tú dijiste, o sea, sí, el Super Mario Odyssey, necesito ver, yo creo que a lo mejor un poquito más de video, este, ya un poquito de gameplay más normal, donde no estés viendo al sombrero satánico poseyendo dinosaurios, taxis, humanos, este, algo un poquito más normal, o sea, como para, para ver este, realmente qué esperar del juego. Sí, no sé, sí, yo, yo creo que definitivamente... Alexis, definitivamente ¿no? es el juego este para este año. Bueno, lo sí, que cae sí. el año, perdón. Digo, yo, yo pienso bueno. que yo, pues, eh, juegos como el, el, el me enganchó, 
o sea, realmente se me hacía aburrido. Y cuando le empecé a jugar, órale, me, me pescó. Entonces, yo espero que, que algo similar pase con este, con el Mario Odyssey. Sí, ¿no? Sí. sí. Este, fíjate, y antes okay. de terminar, este, por ahí hay unos juegos que nunca aparecieron en, en la presentación de Nintendo, pero que los han mostrado en, en sus display en piso. Y yo creo que vale la pena mencionarlos, o sea, mencionarlos así rápido, porque son juegos... Digo, la mayoría de estos juegos que mencionamos son para el, para el Switch, o sea, el único para el 3DS era el Metroid, este, el remake, pero sí hay varios juegos del 3DS que van a salir próximamente. Entre uno de ellos está uno que se llama Ever Oasis, que se ve, por el diseño del juego, se ve bastante cute. Este, yo creo que están enfocando un poquito más el 3DS para, para los niños. Sí. Este supone que es un juego RPG. Eh, hay otro juego RPG, este... No sé, o sea, se me hace muy raro, o sea, se llama Mitopia. Son con, con mis este, diferentes formas, este, di, di, vestido de caballero, vestido de, de hechicero, este, vestido de gato. Sí. Este, no sé, o sea, como que parece que por lo como te lo están pintando ahí en, el, en la imagen que presentó Nintendo, como que es un sueño de los, de los mis lo que me gusta de estos juegos es que seguramente tú vas a poder jugar con tu mí, con el tuyo. Sí. Y vas a poder a lo mejor incluir a tu juego a mis de tus conocidos o de tus compañeros o que transportes con, con los amigos. Y es que el amigo te sirve para llevarte tu mí de un lado a otro. Ajá. Eh, mira, que estés jugando y digas, ah, mira, el malo es Solid. Sí, ándale, por ejemplo. Mira qué bien se ve de gatito o algo así. Este, ándale. Eh, se, se me hace bien porque los mis siento que... No los, no los dejan morir, y qué bueno que los dejen morir, pero siento que ya no trae la misma fuerza que trajeron en, en, el, en el Wii original. Sí, pero, en el Wii tenía eh, mucha fuerza, eh, en el Wii U todavía tenían su presencia, y yo pensé que ya iban a morir aquí con el Switch, pero pues cuando menos en el 3DS no lo piensan dejar morir. Sí, pues está bien eso. Sí, no está bien. Y luego sí. también está el, el Pokémon Tournament DX, o sea que realmente nada más, es, es algo que ya habíamos discutido fuera del aire, este, es algo similar, se me hace que pasó con el Gamecube, el Gamecube tuvo muy poquitas ventas, y hubo varios juegos muy buenos del Gamecube que casi nadie pudo jugar por lo mismo que se vendía muy poco, y, y sacaron su port para el, para el Wii, y aquí se me hace que pasó lo mismo, juegos del Wii U que fueron muy muy buenos, tuvieron muy poquitas ventas porque la consola fue un fracaso, y van a hacer el port para, para el Switch, que ese es el caso del Pokémon Tournament. Sí, donde pues, se supone que vamos a tener básicamente el mismo juego, pero quizá con algún contenido extra, ¿no? Sí, van a tener este Pokémon adicionales. Ojalá, porque hasta ahorita, la verdad, yo, eh, a mí me ha quedado mucho de ver ese juego. ¿eh? A mí también, así yo no pasé del demo. No, yo sí, yo sí lo tengo, o sea, y, porque a mi niño le gustan mucho los Pokémon, y lo jugamos y todo, pero así como que ya la segunda vez que lo juegas es como que, ah, pues ya es pan con lo mismo. Pues sí, a ver, a ver este si lo pueden mejorar un poquito, porque a mí sí se me hace que también, como tú dices, como que dejó que desear la franquicia esa. Sí, en el Pokémon sí, como que no, no era lo que yo esperaba. Y no, fíjate, a... no dime. Ah, este, y ese juego pues es, creo que nada más es para el Switch, bueno, de hecho sí es de X, es nada más para el Switch. Y... Están haciendo como algo que ya han tenido haciendo años este con el 3DS, remakes de, de juegos del Advance o juegos este del Game Boy original, están haciendo remake para el 3DS. Hay uno que se llama Mario Luigi Superstar Saga, que fue el primer juego que empezó a decir los Mario los tipo RPG para, 
para las consola, consolas portátiles, que básicamente lo están trasladando ahora para el 3DS, y como que le están agregando algo extra, porque no nada más se llama Superstar Saga, se llama Superstar Saga más Bowser's Minions. Ah. Y esos sí, juegos... Que será eso. Esos juegos, este... A mi este, hijado le encantan, o sea, este, son juegos definitivamente que son este, muy amigables para los niños. Sí. Ah, y ese juego viene con soporte para dos amigos nuevos que se ven muy, muy, muy simpáticos. El amigo del Goomba y el amigo del Cupatrupa. Sí, está, están súper bonitos, súper bien hechos, ¿eh? Sí, o sea, este... Se me hace que yo me voy a comprar los dos, aunque no tenga el juego, me voy a comprar los dos. Porque sí, como tú dices, o sea, son coleccionables, o sea, no nada más son para, para usarlos con el juego, también son coleccionables. Pero aunque ya hay, ¿no? ¿Ya existe algún amigo de, de Copa Trupa y algún amigo de, de Goomba o no? Eh, no recuerdo la verdad, ¿eh? Yo, yo nomás porque me pongo a pensar en los disfraces que tú puedes desbloquear en el, en el Mario Kart, y según yo sí hay uno de Cupas. Ay, caray, no me acuerdo. No, tampoco me acuerdo. Fíjate, hay otro juego este que yo creo que no, te, no, no lo va a perdonar Lalo y no lo va a perdonar este Toijado, que va a salir este, en Navidad, este Sonic Forces, que es este pues el, la franquicia de Sonic, pero en, en 3D. O sea que ya este. ¿En cuáles juegos? Este había unos juegos. Mario, no, Mario Colors, perdón, este Sonic Colors, este. Y otro que nos había mencionado Lalo, este, que decía que estaba muy bueno, pero. Yo creo que ninguno de los dos lo pelamos porque dijimos, está loco este. Eh, yo creo que sí lo escuché y lo, y lo entendí, pero mis neuronas decidieron llenarse con otra información considerada más valiosa para mí y se me olvidó. Sonic Colors y Sonic Generations, ya. Este, ah, okay. Y eso es básicamente el Sonic Forces, o sea, este, más o menos en el estilo de esos que son el Sonic visto en tres dimensiones, así como lo fue el, el Mario 64 este, para los Super Mario Bros. originales. Ajá, sí, sí. Eh, y creo que por ahí hay uno último, este, que es uno de los juegos casuales que todavía sigue siendo Nintendo. Está muy chistoso el, el título Sushi Striker, The Way of Bushido. Ah, no, perdón, The Way of Suchido. <risa> es este, propósito, ¿verdad? Sí, es un juego de, de puzzle, este, pues, con comida, con sushi y maki, porque realmente mucho, mucho, mucha gente no sabe que realmente el sushi original es pescado, pescado crudo, y lo que nosotros comemos nos, nos venden aquí en México con arroz, o sea, realmente le llaman maqui allá en Japón, sí. es las dos cosas, este, y están sobre una banda, este, así, motorizada, y se están moviendo, y los tienes que ir, yo creo que acomodando, no sé qué hacer, hacer con ellos, tú ya has mencionado este, un juego así similar, más o menos de ese tipo, no, no recuerdo cuál fue el que dijiste, el, el Beat, Beat Busters, creo que se llamaba, mm. Ay, ¿cómo se llamaba? Algo de bit, que, que, que eres tú como que unos policías, unos investigadores, y para resolver los casos tienes que, tienes que presionar la pantalla de tu 3DS pasando el nivel estático. Son de esos juegos casuales que lo agarras, juegas un ratito y luego ya lo dejas. O sea, así nomás. Sí, son de esos juegos de, de rato en lo que yo creo que en lo que esperas este, en la parada del camión, en lo que esperas este a que despegue el avión, ándale en la sala de espera de ahí del doctor o ese tipo de cosas, ajá, o sea algo que puedes jugar rápido y no le necesitas dedicar mucho tiempo porque el rato lo vas a tener que soltar, sí. y básicamente pues esto nada los quise mencionar para que, o sea, 
¿no? Pues este que no pensaran de que, oh, pues ya está muerto el, el Wii U y ya está muerto el, el 3DS, ¿no? El 3DS todavía sigue bastante vivo, nada más que se han enfocado mucho en el Switch. Oye, ¿sabes que, todavía, ¿sabes que todavía van a salir juegos para Wii U? De Nintendo no. De no, no, los oficiales de Nintendo no, de otros sí, por ejemplo, ya sé, es una ordeñar a la vaca, pero por ejemplo, eh, va a salir el Cars 3, Cars, la, la franquicia esta de Pixar, ¿no? Este, uh -huh. para su tercera película que está por salir sacaron un juego también para Wii U sí Así este que... yo creo que van a seguir sacando mientras mientras vean ventas todavía y mientras Nintendo no lo acabe de matar o sea Nintendo básicamente ya el último juego que desarrolló para el para el Wii U fue el este el Breath of the Wild uh -huh. no creo que van a volver a sacar otro juego no, este, no, no, no pero yo creo que mientras Mientras el Miiverse y la, y la eShop sigan este, activas ahí en el, en, el este, en, el Wii, en el Wii U, perdón. yo creo que va a haber este, gente que todavía va a desarrollar, es que te van a seguir sacando juegos en digital. Sí, pues que sí, y, y sigue funcionando también como consola retro, entonces... Ajá, sí, aparte. Digo, y especialmente ahorita como consola retro, que realmente o sea, que es algo que el Switch todavía no tiene, no tiene lo, los juegos clásicos este de Nintendo, Super Nintendo, 64 y todo eso. Mientras tú no los tenga, y este, mucha gente todavía va a estar este, usando, usando el Wii U. Ya nada más este, te aparezcan esos, las consolas virtuales en el, en el Switch y aparezcan este, los juegos de forma masiva, pues ya va a ser cuando el, el Wii U ya de plano estén sus últimas. No, no, les va, no les va a doler mucho tampoco quitarlo, o sea, realmente fue, son tan pocas las consolas en el mercado que no dudo que al ratito va a rebasar por mucho la cantidad de switches y, y realmente pues no, no va a ser, digo, no va a haber una justificación de negocios de poder seguir trabajando con la plataforma del Wii U. No, no, o sea, este, yo creo que así, como tú dices, cuando sea este superior en la cantidad de switches este que Wii U en el mercado, bueno, vendidos más bien, no, no tanto en el mercado. Ya Nintendo va a este, desconectar los servidores. Sí, por ahí se, se rumora que el Switch podría igualar al Wii en ventas. Sí, ya sé, o sea, este está sí. bastante fuerte en las ventas del, de la sí. consola. Yo Oye, creo que yo, más yo, de lo que esperaba Nintendo. Sí, yo, sí, yo también pienso que más de lo que esperaba Nintendo. Oye, y ahorita que mencionaba Retro, este, por ahí este, nos comentaba también Saulo Tarso en, en YouTube, que si ahora Nintendo no anunció consola retro, y no, 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 no o sea, fue, fue el gran ausente, le estaba yo contestando por ahí por escrito que estamos en la cuestión de las retro, estamos viviendo en, a base de rumores, donde se rumora del Super NES Mini, o, o hasta donde yo sé, no es oficial todavía, y por ahí también no. se escuchó, yo leí un artículo, bueno, no, no, no leí el artículo, pero una, un resumen de una nota, donde por ahí un analista decía que no descarta la posibilidad de que en un futuro cercano, o sea, ni siquiera un futuro lejano, podría Nintendo sacar un Switch Mini, que a mí no me hace clic, pero pues bueno, porque un Switch Mini siento yo que sería solo para, para reemplazar un 3DS, y no veo todavía que vayan a reemplazar el 3DS, acaban de sacar una nueva versión de la consola y le sigue funcionando. Pero sí, no, no, es, consola, eh... no, de hecho no mostraron nada de hardware, nada. Ah, es que los amigos no cuando anunciaron el este el NES Classic este ah, fue en julio del año pasado uh, 
¿Cuándo fue, ¿cuándo fue nuestro primer, primer podcast? Porque de hecho fue más o menos por esas fechas del, del primer podcast, o sea, con eso empezamos. ¿Fue como en agosto? No, en agosto ya, ya, ya habíamos empezado este, pero creo, creo que no había absolutamente nada este, o sea, nadie se la solía que fueran a sacar un, un Smini. Este, fue como un anuncio de repente, fue julio, 17 de julio, cuando el primer podcast que tuvimos, pues hace uh -huh. ya casi un año. Estamos a un mes y dos días. De hecho, vamos a tener que hacer una edición especial de aniversario donde para conmemorar nuestro primer año vamos a poner fotos de cuando tú estabas chiquito en pañales y cosas así. No, esperemos que este anunciar el, el Super Nintendo Classic Edition. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Con el, con, con el impulso que le están queriendo dar al Switch y que quieren seguir vendiéndolo, yo pienso que si anuncian el, el, el Classic Edition puede distraer las ventas. Están teniendo problemas en surtir el Switch, en mi opinión. Entonces, si el día de mañana meten otra consola que también se va a vender igual de rápido, pues va a haber gente que si no se alcanzó a comprar el Switch por escaso, se va a comprar el NES Classic Edition, que igual es negocio, es lana por donde la veas. Pero yo no ¿Sí? sé si, si ya alguien compró el NES Classic, el Super NES Classic Edition, y ya con eso se va a dar por bien servido y ya no va a ser cliente para el Switch. Hablando de un, hablando de un gamer casual, porque el gamer casual a lo mejor con una de las dos consolas ya va a tener suficiente. Pues sí, y este, fíjate, a mí este, el NES Classic Edition realmente yo creo que lo sacaron para llenar el hueco que había en las épocas navideñas del 2016, porque ya a esas alturas el Wii U estaba muerto para Nintendo y, y no había forma de que repuntara, el Switch ya ellos ya, ya sabían este, aunque no lo habían hecho oficial, de que iba a salir hasta el 2017, y yo creo que trataron de llenar el el hueco este para ventas de, de, de videojuegos en diciembre este de alguna forma u otra y esa fue la idea del NES Classic Edition y, y a lo mejor no la repiten ¿eh? y si lo llegan a repetir a lo mejor y van a hacer lo mismo que hicieron con esta que fue realmente como conmemoración del 30 aniversario del, del Nintendo original y a lo mejor va a ser otro igual conmemoración del 30 aniversario del Super Nintendo original si lo llegan a sacar sí porque mucha gente lo estaba viendo como algo que fueran a hacer este anualmente, o sea, el 2018, bueno, 2018, 2017 el Super NES Classic Edition, el 2018 el Nintendo 64 Classic Edition, que realmente pues es este, verlo de una forma muy optimista. Eh, hace varios meses yo sí estaba seguro que iban a sacar el, el Super NES Classic Edition, digo, por algo hemos sacado nuestros, nuestros podcasts donde nos inventamos nuestras propias versiones, pero ahorita, hoy en día, yo como que ya la dudo un poquito. Sí, la verdad se ve más difícil. este Yo sé que diría mi compadre, el Massendale, y él diría, no, claro que no, sí lo van a sacar porque Nintendo sabe la... que tiene no, no, su mano en nuestro... ¿Cómo dice él? Su mano en nuestras carteras. Que tiene su mano en nuestras carteras y lo vamos a comprar. Pues sí, sí. ok, digo, un, un gamer como nosotros, sí. como más, Peor como él, que colecciona... Consolas. Consolas y lo que tú quieras, ¿no? Pero, digo, yo, yo siento que, que a muchos de los nuevos este, posibles compradores siento que sí le metería más ruido. No sé, a lo mejor estoy equivocado. Sí, a lo mejor sí mete ruido. O sea, este... Yo creo que sí se van a enfocar en lo que resta del año al Switch. A este tratar de, de satisfacer la demanda y... Digo, o sea, la gente que no ha comprado el Switch todavía porque se está esperando o porque no lo ha encontrado... O sea, yo creo que se está haciendo las ilusiones de que para las fechas navideñas este lo va a tener. Sí. 
Y sí sería una distracción, un Super NES Classic Edition, definitivamente sería una distracción. Sí. Pues, no, sí me encantaría, no. sí me encantaría como gamer este retro, pero no, a estas alturas la veo bastante difícil y sí se me hace más factible, como dije ahorita, este a los 30 años de lanzamiento del Super Nintendo, este que, que salga eso. Sí. Vamos a ver, nos dejaremos entender. Pues sí, igual y Nintendo nos calla la boca entre un mes. Sí, así es. Porque también una de las razones por las que decían de que descontinuar el NES Classic Edition es porque esos pasos que están está utilizando a producción lo van a usar para un Super NES Classic Edition. O sea, sabrá Dios. Solo Nintendo sabe. Y, y es demasiado impredecible a veces. Sí, la verdad que sí. sí, sí. Bueno, pues este, no sé, eso es todo, todo lo que tenemos por hoy. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos. Mira, lo único que puedo agregar es que a nuestros seguidores que nos están pidiendo que regalemos cosas, este, les quiero insistir que no podemos. <risa> este... Es que ya, ya ven un par de veces que nos echan por ahí indirectas, que bueno, que cuando si sí vamos a regalar un mes clásico que dicho, en lo que seamos a regalar, no sé qué más. Yo digo que primero nos falta pues, este, extender nuestra, nuestra audiencia. Ah, y ya en base al patrocinador que consigamos, eso vamos a regalar. Así que a lo mejor vamos a regalar, no sé, un paquete de queso. <risa> un paquete de queso. No, tú no vas a regalar un, este, un NES Classic Edition. Digo, pues si llegáramos a comprar uno, yo me lo regalo a mí porque... Porque yo me quedé con las ganas. O sea, sí compré el, este, la versión de Famicom, pero yo me quedé con las ganas del NES Classic Edition. Sí. Y me dio mucho coraje cuando me dijeron, lo vamos a descontinuar. ¿Sabes qué nos, nos están pidiendo en YouTube que regalemos? ¿Un Switch? No, fotos autografiadas de Solid y Chetos. Eh, ¿Chetos tubos y en bolita o, o Chetos este...? Torciditos. Termos, torciditos. Ajá. Está bien, mira, está bien. Vamos, vamos a tener que conseguir alguna foto tuya de esas así, de, del recuerdo. Yo tengo por ahí algunas. Así es, de esas fotos de recuerdo, este, en tanga, Entonces, tirado en la cama y haciendo cara de carro. Espérame, no, no, no digas eso porque la gente va a pensar que tengo yo una foto tuya, echado en tanga, <risa> haciendo No debería yo. Yo nomás digo por sangrón, yo nomás digo por sangrón, ahí sí, ya imagino una foto de esas, bácala, hasta a mí mismo me da asco. No, no, Juan, no. Y eso que sería foto mía. No nos, pre nos prestemos a, a las polémicas. Ya, ya, está, ya, ya estás asustando a la gente, ya no están contestando que, ay, qué horror. <risa> te, voy a, te voy a decir lo mismo que este, que dice mi sobrina cuando, ahorita estaba en la mañana viendo una, una caricatura de, creo que la de la princesa y el sapo. Ajá. Este, que yo le dije a mi sobrina, oye, y si te traigo un sapo para que lo veas a ver si se convierte en príncipe, lo primero que dijo fue, ¡Eh! Ay, pobrecita. Buen tío, ¿eh? Muy buen tío. No, digo yo, por conseguirle un buen partido. Eh, gandalla, dices tú a ver qué nos toca a los demás. <risa> pero bueno. No, pero pues ahí, digo, eso, eso mismo te digo, yo me quedo pensando, sigo una foto de mía así, así como la escribí ahorita, que hasta mismo digo eso. Bleh, bleh. Bueno, pero si la conseguimos, si, si conseguimos una foto de esas, aunque sea con Photoshop, podemos regalarla a nuestra audiencia, a ver quién se la pelea. Mejor una de este de, de Sofía Vergara, ¿no? Ándale, no estaría mal. A esa, a esa foto yo no le hago el feo. Yo creo que nadie le hace el feo. No, no, yo creo aunque, que no. Aunque ya está entradita en años. No le hace, ni que estuviéramos tan chavitos nosotros. Eh, pues ya sé. Así 
Ahí. Y como... Sí, ya sé, y está mucho mejor este que muchas, este, mucho más jóvenes que nosotros. Ah, por supuesto que sí. Pero bueno, pues eso se dedica. Bueno, no, mira, yo la verdad, yo, yo, ya, volviendo al tema, volviendo al tema, yo pienso que yo no tengo nada más que aportar. Pienso que coincido con lo que varios medios dicen, que E3 realmente... Nintendo tuvo una posición muy bien puesta, muy privilegiada en comparación a los demás que sigue siendo pan con lo mismo y agradezco que nos hayan pasado esta información y que ya los vemos que están encarrilando un poquito más al, al, ahora sí que al, al, al público en general. Uh -huh. Entonces, sí, sí me, me, sí me gustó la verdad. Sí, a mí me gustó mucho este, yo creo que me gustó más este 3 que la de 3 del año pasado, la de 3 del año pasado se me hace que todos dejaron mucho que desear. Nintendo que nomás presentó Breath of the Wild y en una versión muy preliminar y ya. Sí, este, y pues es que realmente estaban guardando un secreto de estado prácticamente muy grande. Sí. Y este, yo creo que sí, que ellos lo estaban dejando para anunciarlo en su propio en su propio a su debido tiempo. Sí. Y ahora sí, este sí me dejaron un muy buen sabor de boca y los demás, como tú dijiste, pues están eh, con lo mismo y a ver cuándo salen de este de su de, si, de su este concurso de medición de yo tengo más grande capacidad de teraflops Ajá. Sí, más, sí, grande capa más grande capacidad de teraflops o más grande capacidad de gráficos y bla, 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 bla. sí este habla mejor de los juegos eso es lo que vende una consola son los mismos juegos a fin de cuentas los juegos que venden van a ser los mismos en las dos sí o sea ahí realmente o sea, se tienen que enfocar en sus exclusivos que eso es lo que les está fallando últimamente a las dos sí bueno de ahí de Sony ya anunció también la parte de de esos juegos que ya mencionamos exclusivos, también ya mencionó por ahí otro God of War nuevo. Eh, y creo que también otro nuevo, ya lo habíamos mencionado, de este de, de Uncharted. Sí. Entonces, de Xbox no me acuerdo, pero bueno. Pues sí, no pero tío, se pierde mucho en eso de, de, de andar comparando este tecnológicamente cuál es la, la consola superior. Sí, sí, eh, en fin. Y los extras esos que ofrecen que realmente a mí no me interesan como gamer. Sí, ¿no? Somos otro mercado. Sí, no, definitivamente. Un mercado de dinosaurio. <risa> bueno, Pero pues es... Este... Eso sí, eso sí. Este, Bueno, a ver si me acuerdo cómo cerrar el programa, porque eso de esas seis semana, semanas como que sí estaba medio rostie ahorita antes de que empezáramos. Estaba un poquito oxidado. Este... Déjenme ver, este, ¿cómo, cómo cerraron este... Bueno, bueno no se eh, que tenemos este, presencia en redes sociales o algo así. Sí, sí, no, no, no se olviden que tenemos presencia en redes sociales. O sea, ahorita con muchas ganas, este, por favor, síganos en redes sociales, no por los likes, sino por la irregularidad que hemos tenido últimamente. Eh, aparte de este canal de YouTube, tenemos la página de Facebook. Ahí en la página de Facebook les vamos a decir... Este, de cuándo vamos a transmitir otra vez, o sea, originalmente éramos los domingos, lo pasamos a los martes y lo pasamos a sabrá Dios ya cuándo, ahí les vamos a decir cuándo vamos a transmitir, lo más seguro es que les digamos el mismo día, a mediodía, hoy vamos a tener episodio de X, Y, Z, este, ahí es donde, donde se van a enterar definitivamente, eh, también si quieren contactarnos para pedir saludos o darnos retroalimentación este, sobre qué, de qué les gustaría que habláramos cuando ya nos pongamos al corriente con lo que estamos este, atrasados. Eh, si quieren este, descargar los episodios en formato MP3 para escucharlos en sus dispositivos móviles, 
ahí les recomiendo que vayan a la página de nuestro blog, que ya sé qué es lo que me está faltando, la página de Facebook es Podcast Children Candy Corn, todo, todo pegadito, no tiene espacios, no tiene guiones intermedios, no tiene guiones bajos, eh, la página de este, del blog es childrencandycorn.blogspot.mx, también sin espacios, sin guiones bajos, sin guiones intermedios, ahí es donde publicamos los episodios en MP3, que, que me parece que tenemos dos o tres este, que están pendientes de ser editados, que ya se está disminuyendo la carga de trabajo y próximamente los vamos a subir, este, y de ahí pues, se van este, diseminando a las otras cuentas de redes sociales que tenemos, ya sea este, Twitter, Facebook, este, YouTube, etc. Y pues eso es todo por hoy, este, muchas gracias por escucharnos, nuevamente muchas gracias por la gran paciencia que nos han tenido, este, y la, lo fieles que han sido con nosotros, o sea, afortunadamente no hemos visto likes menos, o sea, si siguen continuando, o sea, gracias, gracias, gracias miles, gracias millones por, este, por esperarnos y tenernos paciencia, que tengan una excelente noche y una magnífica semana. Hasta luego, game over. Y ya no me acuerdo cómo terminar el podcast. ¿Y qué les dice? Ya, ya me acordé.